0: Til melodien nok lyder til, øh, og i hvert fald kan kan, kan, kan hjælpe dig med at, at høre, så er det jo, at du lytter til Game Boys på 24 Danmarks eneste gaming-relateret radioprogram. Mit navn det er Daniel Mølhøj og i dagens program der har vi altså endnu en gang besøg af den danske spilindustri lige her i studiet. For vi skal nemlig høre om arbejdet, der ligger bag det og producere spillene, som udgør spilkulturen. I dag sætter vi vores fokus på Industriet Porta Play, der igennem mange år har kunnet deres visionære færdigheder inden for spiludvikling. Og nu står de altså med et. Rigtig fint samarbejde på hænderne med det studie, som jeg personligt selv er enormt stor fan af, nemlig studiet bag Life is strange spillene Don't Not. Men hvad går det her samarbejde helt præcist ud på, og hvad skal vi have af forventninger til de to øh, studios første spil, nemlig Gerda af Flame in Winter? Det er det, vi skal finde ud af i dag, sammen med Porterplay, Game Director Hans von Knut Skovfrode. Så jeg håber virkelig, at du glæder dig, fordi det gør jeg godt damn. Med mig i studiet har jeg jo som så vanlig, ingen ringer end min fantastiske medvært Spil anmelder en velkommen til programmet.
1: Altid rart at være her. Altid A- godt at være Altid rart. Ja, i dag der øh, søgte jeg overfladisk på noget tingliv lokalhistorie, så det har været en lidt interessant dag i dag. Nu skal du ikke
0: spoil for meget. Nu skal du, vi, skal, vi skal lige i gang først. Jamen,
1: det er bare nogle interessante ting, man, man researcher øh, i løbet af det her program. <laughs>
0: Det er rigtigt. Vi, vi kommer vidt omkring, og det gør vi jo, at det ene, ene og alene af den årsag af, at vi her på programmet er enormt interesseret og nysgerrig på den her industri. Mm. Hvis du er lige så nysgerrig, så kan jeg fortælle dig, at kontaktinformationer, selvfølgelig Twitch, links til Twitch, Instagram og Discord, yes, det kan findes ned i beskrivelsen til vores podcast, som du finder alle steder, du normalt lytter til dine podcast, Så det er Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast. 24 vi appen. Der den er rigtig, der går. Hvis du vil læse SMS ind til programmet, så kan du gøre det på telefonnummer 9245 9945, så er der sikkert nogen der ser det. Og så kan du selvfølgelig også skrive ind til os på vores live chat lige her. På vores Twitch-kanal, nemlig, som, hvor der allerede er rigeligt med mennesker, som er kommet ind og sagt Ej, hvor er det ærgerligt, at vi ikke sender øh, til længere end klokken 15 i dag Men for jer, der lytter med i radioen, så gør det jo ikke så nogen større, sige, større forskel Men jeg synes sådan set bare, at vi skal til at komme i gang Det bliver et vanvittigt fedt interview, som vi har her i dag Og jeg synes sådan set bare, at vi skal, øh, ja, starte bålet Kom i gang, <laughs> og ellers bare øh, få den fede samtale i gang Alle jer, der lytter med derude til Gameboys, tak fordi I lytter med Og det er simpelthen noget, der gør mig rigtig glad Hans von Knut Skovfode. Udover at have et helt fantastisk navn, så har du, er du jo også game director hos det danske spilstudie Porterplay. Velkommen
2: til programmet. Mange tak for det, og tak fordi jeg måtte være her.
0: Selvfølgelig. Det er, vi, du, du er jo hvad kan man sige, game director, og det er jo en titel, som vi jo her på programmet taler rigtig, rigtig meget om. Fordi mm. det er jo de mennesker, som har en rolle hos et spilstudie, som har hvad kan man sige, fingre i rigtig, rigtig mange forskellige ting under en, en, en videospilsproduktion. Hans, kan du ikke prøve at sætte dine egne ord på, hvordan du ligesom øh, hvad kan man sige, skulle opsummere din rolle for play.
2: Jo, altså man kan sige, øh, det meste jeg ved om ledelse, det har jeg jo fra Dilbert-tegnser. <laughs> Og øh, Dilbert opsummerer det jo meget godt med, med ledelse af Guds måde at fjerne fjolserne fra det produktive flow. Holy. <laughs> øh, der er selvfølgelig et par nuancer til det, vil jeg sige, men, øh, men, men der er da helt sikkert noget med, at Øh, spilinstruktion øh, øh, og anden form for instruktion, hvad det end er for en branche, handler rigtig meget om ikke nødvendigvis akutte enkelte område til fingerspidserne men til gengæld have en, en rigtig god forståelse for hele processen og for alle delene jeg har jo en fortid som øh, medigøler, jeg har arbejdet med foto jeg har arbejdet med radio, jeg har arbejdet med hjemmesider, jeg har arbejdet med blade, altså nogle øh, øh, trygte blade med, med bogstaver. jeg snakkede folk mm. kender dem ja. magasiner hedder de hvis de gang, jeg dag. ved det findes ja. stadigvæk
0: i, øh, i retroformat ja. det er jo det
2: <laughs> øhm, øh, jeg har så prøvet at lave film og så har opdagede jeg hvor svært det var så tænkte jeg, huha det må jeg længe lidt dem der kan finde ud af det gøre. Så jeg har en god forståelse for hele processen. Kan man kalde
1: dig sådan en kreativ mand? For det virker som om, det er mange kreative projekter, du har haft haft med og gøjle med, som du selv siger. Jeg kalder dig selv en mediegøjler.
2: Helt sikkert. Altså, jeg elsker at lave indhold. Jeg elsker at lave oplevelser for folk. Jeg elsker at lave ting, som folk Øh, som underholder os og som, og som giver folk horisonter og som giver dem nye tanker og nye perspektiver på ting øh, og derfor elsker jeg at skabe men, men samtidig så er jeg også en som måske er bedre til at få, få, få visionen til at passe sammen end jeg er til at lave den enkelte øh, mm. del af det der var gang en person, der sagde, jeg er ligeglad med, om det er gult eller grønt, øh, men jeg ved, at jeg kan lide det, når jeg ser det. Mm. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, om det er gult og grønt. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, hvordan tingene lyder. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, hvordan tingene føles. Og hver enkelt del af processen, når man laver noget kreativt, og rigtig meget, når man laver spil, det handler om, hvordan den enkelte lille ting er lavet på en helt rigtig måde, af nogle virkelig dygtige håndværkere. Men det handler så også om, hvordan vi sikrer, at alle de enkelte dele spiller mm. sammen på en god måde. Og, så, og det
0: altså, så er så det, jeg kan. Du slår mig som en virkelig en detaljemand, Hans. Fordi at, altså sådan det her med sådan at skulle netop have den der sådan interesse for de her sådan helt små specifikke ting. Altså er det, er det en, nu, nu, Man kunne sige, du, du gav et ret godt, sådan, øh, hvad kan man sige, sådan en forklaring på, hvordan en game director er øh, sådan i dit hoved. Men, men altså, en game director er jo en person, som, som du selv åbenbart, altså, går ind i det her materie her og siger, at den skal være gul, den skal være grøn.
2: Oh uh, nej! Faktisk ikke. Eller, øhm, ja. faktisk ikke. Jeg har holdninger til alt muligt. Okay. Men hele ideen er jo, at hvis du skal lave et eller andet, et, 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 større, et, et større værk, eller mm. en film, eller et spil, eller øh, ikke så meget bog, at tegne det til enkel personer skaber, men ja. noget større, som er et samarbejde mellem flere personer, så er det så utrolig vigtigt, at du lader de bedste til et givet område sørge for, mm. at de kan gøre deres bedste.
0: Så det handler også om at lægge noget ansvar fra sig og sige, at du er god til det der, det, jeg, 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 du kunne garanteret også godt lave noget med det, og, og så ligesom overlade dem til, yes, du skal florere inden for den her rolle her.
2: Ja, altså man kan sige, jeg vil, aldrig, jeg vil aldrig, hele min pointe med at sige, jeg, jeg synes det er utrolig vigtigt, om den er gul eller grøn, er for at sige, at dem som går ind og tager de enkelte beslutninger ned i indholdet, mm. øh, er, deres beslutninger er helt utroligt vigtige. Og det er mm. ikke let at vide, om den skal være gul eller grøn. Det er ikke let at vide, om den skal stå i højre eller venstre side. Det er ikke let at vide, om det her skal gå hurtigt eller langsomt. Men Øh, øh, så det er alt sammen utrolig vigtigt Men samtidig så er det også dem der er allerbedst til det øh, Håndværkerne og kunstnerne Som arbejder med det Som i sidste ende skal være dem som, som Dikterer der siger for, for at opnå det her du siger Hans Der bliver vi nødt til at gøre det på den her måde Fordi ellers bliver det, for, ellers bliver det ikke sådan som du vil have det Eller ellers bliver det for grimt eller for dårligt Eller ellers føles det ikke rigtigt Med andre ord øh, Jeg går ind og siger hvad er det, vi gerne vil opnå? Hvad er det for en vision? Hvad er det for en følelse? Hvad er det for en oplevelse? Øh, og så er det i virkeligheden alle mine fantastiske medarbejdere, som går ind og siger, jamen for at gøre det, så skal vi gøre det på den her måde. Mm.
0: Mm. Hvad er forskellen på, på dig og en, og en filminstruktør her? Altså jeg, det ved jeg næsten ikke, altså en øh, producer.
2: Jeg tror, øh, fuha, mit, jeg, jeg mangler nok en, en rigtig sej skjorte. Der går. <laughs> Sådan da. Du kan stå bag kameraet det sidder i skjorten,
0: og det er, det, oh my god, de dybeler. Nej, <laughs> nej, nej, undskyld
2: mig. Øh, <laughs> der er selvfølgelig meget andet, end at være filminstruktør, end, 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 end sej skjorte. Min, min pointe er bare, at, øh, at, at filminstruktion og spilinstruktion minder meget om hinanden på ja. rigtig mange punkter. Mm. Men, men øh, der er nogle andre ting, man skal kunne som filminstruktør. Og som sagt, jeg prøvede på et tidspunkt at lave lidt dokumentarer og lave lidt, lidt fiktionsfilm. Og selvom jeg har gammel stilfotografer, altså med kamera og klik og sådan noget, den stil, øh, så det der med de levende billeder, det kunne jeg se, det var sådan et stort spring, og det var så svært, at jeg fik en utrolig stor respekt for dem, der kunne det. Mm. På samme måde som når vi oplever folk, som ikke ved noget om spil, der prøver at gå ind og, 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 og bidrage i en spilproces, så kan der være masser af gode tanker og intentioner, men det er detaljen, djævnlig ligger. Det er håndværket af den enkelte del, og hvordan alle tingene spiller sammen, som i sidste ende skaber et godt eller et dårligt spil.
0: Og det lyder 100% som om, at du er manden netop til den arbejdsopgave. Hvis vi nu skal sige et eller andet sted Portaplay, vi vi taler jo en lille smule omkring det studie, som du har været med til at, at stifte Portaplay her. Altså, det er jo et relativt ældre studie, kan du ikke prøve at forklare mig, hvordan Portaplay bliver til i sin tid? Jo,
2: ja, vi er jo sådan en ægte iværksætter mm. i Studio High. Vi, var kigge i, hvad var vi gik i sådan noget på fire år på universitetet og sådan nogle forskellige rødder. Og så tænkte vi, det der mobiler der, det kan godt være, det kommer til at kunne noget i fremtiden. Det var i 2005. <laughs> Fedt. Der er et eller andet der. Mm. 2005. Der. Ja, ja. Der skulle eller der. Vi havde ikke helt set touchskærmen komme, den forudsagde vi ikke, men vi kunne godt se. Okay, det der mobiltelefon, ikke? Og der kommer sgu nok snart noget, der minder om Messenger, for folk. Det var sådan nogle statusopdateringer og sådan noget. Ikke? Mm. Facebook kom. Ja, så, lidt Facebook, efter, ja. så Det passede meget godt. <laughs> øh, og vi tænkte multiplayer på mobilen. Det tror vi på. Men dengang sad man ikke internet. Så mm. vi, lavede, vi forsøgte at lave en teknisk demo, hvor man kunne spille multiplayer med hinanden over sms'er, for folk havde gratis sms'er. Så mm. vi lavede faktisk nogle spil, hvor man sendte et træk i et spil til hinanden via sms'er, og så åbnede spillet på en andens telefon, og man spillede så osv., osv. Super fedt Altså i teorien,
0: ikke? Ja i teorien. Ja, fordi, <laughs> altså, jeg, jeg tænker også.
1: Vi virkede? Nu... Jeg vil nødt til at spørge virkede Ja, ja okay, præcis. Ja, ja.
0: Men det det som jeg tænker over, det er jo nu står jeg og tænker okay hvad for, hvad for nogle telefoner havde vi til rådighed i 2005?
1: Det den er den der Nokia man kunne knække ind i vejen og lige i stikker. Præcis. Altså ja.
0: vi, vi når jo op til et punkt her. Hvor, altså vi, vi snakker snake her. Altså vi snakker også, og ingen, altså, jeg vil sige
2: det var på snake
0: Ja på ja. ja, lige præcis. Men vi er jo stadigvæk sådan, lige den der, sådan, der der var en lille smule gen. Jeg kan godt huske at der var lige sådan fordi øh, 32 230'erne er jo øh, Lige I sin tid Men så det var lidt efter okay, der
2: 3210 var Jeg så det er 78 gange 168 pixels Ja det er jo ikke Det er jo ikke lige De store øh, lamper Man har at <guss> blinke med der Og må måtte ikke Fylde mere end 512 kilobyte. <laughs> <laughs> uh, og derudover så uh, blev vi tæsket hver morgen med køller, når vi skulle vågne osv. Gamle dame og ja. dage andre ord. Anyway, uh, det var en super sjov tid. Vi lavede nogle spil, der virkede, men, men uh, så skete der jo det, at A, vi var ikke særlig gode til at være iværksættere, så vi kunne ikke få, in, få det ud i verden. Vi var tænkt for meget på Danmark. Og B, så kom uh, iOS og Android og Flatrate Internet og nogle andre programmeringsteknologier, og så kunne vi skole alt det, der vi havde lavet direkte op i skraldspandet. Dækker. Og, og
0: hvilken bedre, øh, altså, bedre øh, erfaringskilde øh, et eller andet sted og, og skulle skovle det hele i skrald? Altså, det må da et eller andet sted have været en øh, lidt en svær kamel at sluge lige pludselig. Alt det her arbejde, man har puttet, lige pludselig så ligger det altså vidt, og vidt, og vidt bare i, i Ingemandsland. Mm. Jamen
2: altså, vi startede som sagt, mens vi studerede i 2005, ikke? og mm. så oprettede vi firmaet i 2007 og fik investering og alt det, der er og så i 2009, så gik det hele jo over i iOS og Android og Touchskærme og rate Internet. Og så øh, kæmpede vi faktisk i en 3-4-5 år med så ligesom at komme op igen efter at have et stort underskud og så, videre. Ja. og så Og så lavede vi en masse reklamespil og markedsføringsspil og oplysningsspil og læringsspil og sådan noget. Og så langsomt så opdagede vi, at vi var ved at lære at lave spil. Men, men
0: det, det var jo sjovt, fordi det, altså andet, har Det var ikke målet for starten. Målet for starten jo, andet. men
2: vi havde bare ikke lært det endnu.
0: Ah, okay. <laughs> altså det, <laughs> okay, så det lyder jo som om, at I ligesom har set det her marked her, og så lige pludselig ligger I sådan, okay, fair enough, der er nogen, der skal lave det her, og det kan vi måske prøve at finde ud af. Men igen, altså, I var, f- følte I klar, I f- det lyder jo som om, at I heller ikke var klar til, at Android og, og, og iOS lige pludselig skulle til at blive der her kæmpe store. Den her touchskærm kom
2: den fuldstændig tilbage på jer den første Android-telefon, jeg så, der tænkte jeg, det bliver kun for nørder, det der. Det bliver kun for fornørdere. <laughs> ja, den ligner så sådan, sådan en, en, en Blackberry, den vil med, yeah. med tastatur, mm. sådan en kæmpe stor tastatur, en underlig skærm osv. 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 Og da iPhone kom ud, så en af mine venner og sagde, at han er designer og arkitekt, og forstår sig på sådan noget. Den her, den kan sådan noget. Jeg er også lidt, jeg var lidt skeptisk.
0: Mm. <laughs> men, men efter ligesom at skålet alt det her i skraldespanden her, så må jeg også have altså hvad, vidste, hvad der ikke fungerer.
2: Jo, altså det, der så skete, det var ligesom, at, at vi begyndte så at lave alle de her spil øh, for simpelthen at som virksomhed, og vi var jo nogle ansatte osv., vi havde ikke lyst til at lugte, og, 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 og vi kendte nogle folk og havde nogle kunder, og så begyndte vi at lave flere og flere små spil, og så lærte vi langsomt at lave spil, og vi lavede faktisk også et mobiltelefonspil, der kom ud i 2015 som egentlig klarede sig meget godt på, mm. på, på Windows Phone af alle platforme, <laughs> øhm, men vi kunne også se, at, at hele det her mobile feel var meget free-to-play-agtigt, og det var måske ikke os. Eller det var helt sikkert ikke også. Nej, yeah, okay Vi plejer at sige at Vi er kloge nok Til at lave free to play øh, Man kan også bruge et andet End klog måske Men Hvad kræver der
0: intelligens For at lave et free to play spil Jeg tænker da bare Er det ikke at lave et øh, Bare en, en store Produceret ja. spil Som har en, en butik inden i sig Og så øh, I don't know Lad folk downloade det
2: Jamen altså Vores første, første større spil Vi udgav Det var på, på mobil På Windows Phone og, og det havde en halv million Downloads eller sådan noget stille og roligt ja. det, det var imponerende Ja, det er jo fint, Det var måske. Altså det var free-to-play, og vi tjente måske 10.000 danske kroner på det. Mm. Så, så der har jo et eller andet der mm. med at tjene penge disemens. på. Ja, det er jo det, ikke? Og, og man kan sige, at for at lave free-to-play skal man være helt utrolig fokuseret på at øh, lave en, en balanceret monetizing af spillene, og, og lave en god store, og lave en god måde at få folk til at ved med at spille, og lave rigtig meget datamining, og hele tiden, og lave rigtig meget, mining, tiden, mm. lave rigtig meget øh, paid marketing og sådan noget af den stil. Uh, og dem, der kan lide det, uh, og vi kender ret godt Asbjørn fra Tactile Games, som klarer sig fantastisk, mm. uh, vi har stor respekt for dem, det var bare ikke rigtigt os. Nej.
0: Men det, det er jo netop det et eller andet sted, fordi det er jo der, jeg rigtig gerne vil lande nu, nemlig, fordi det er bare ikke rigtigt os, siger du. Hvad, jamen, altså, hvad er Porterplace som specialitet? Så? Hvad, altså, hvis man kan sige det på den måde, hvad, hvad,
2: hvad er Porterplace god til? Jamen det var jo så sjovt, fordi normalt så siger man det her work for hire, altså at lave spil for andre for penge, som man ikke som ikke ikke ligesom, tjener noget på, på sigt, at det er, det er en blindgyde, eller det er bare ligesom at, at gå, gå med aviser eller et eller andet. Mm. Øh, det, der jo skete, da vi arbejdede de her øh, flere år med, med de her forskellige projekter, det var, at vi, vi på forskellige måder kom til at arbejde rigtig meget med læringsspil. Mm. Øh, vi lavede spil for, for, for sex og samfund, om sikker sex blandt teenager. Vi lavede ting for at redde barnet, interaktivt dokumentar om flygtninge. Mm. Øh, vi lavede spil for, for, nogle gange lavede nogle og sådan nogle ting, men vi begyndte at lave flere og flere spil om historiske Henser, mm. eller om, om faktiske emner, om, om historie, om, om kultur, om dansk, om indvandring, om, om engelsksprog, alle sådan nogle forskellige ting. Og det her med faktisk at lave spil, der handler om noget, handler om et eller andet rigtigt, rigtigt emne, mm. det begyndte vi at synes var faktisk ret fedt.
0: Jeg synes, det lyder som om, at Porta Play på det her tidspunkt her, bliver industriens lejesvende. Fordi altså, det her med sådan, at altså, det er jo work ja, ja. for hire, ikke? Altså, det er jo det, som det er et eller andet sted er. Vi har eller nogle bounty hunter, jeg ved ikke, hvordan jeg skal, eller skal gøre det sejere, men det, altså, for mig lyder det som om, at de at, at, at at jo ligesom tager den her opgave og
2: siger, okay, vi kan rigtig meget så. Mm. Jeg vil nærmere, nærmere nuancere dig at sige, øh, på det tidspunkt der var der ikke særlig mange investeringer i den danske spilbranche, og der var øh, noget støtteordning fra Dansk Filminstitut og okay. et par andre små ting. Men hvis du skulle lave spil, og du ikke havde en stor investor i ryggen, og det var meget få, der havde, mm. så lavede du spil for penge. De fleste, der laver film i dag, jamen, de laver faktisk reklamefilm mm. og, og andre bestillingsopgaver, og så en gang imellem laver de en spilfilm, når de så har budget eller overskud til det. Mm. Øh, så der er rigtig mange, der arbejder med den her delmodel. Det, som vi fandt ud af, det var for det første, at vi ikke gav med reklamebranchen og markedtingsfirmaer. Det var så en ting. Det var så, hvad det er. Så det vil sige, at vi, vi fokuserede 100% på at arbejde med folk, der faktisk havde et godt formål. Nogen, mm. der havde et budskab. For eksempel nogle, der ville lære folk om et vigtigt emne, eller nogle, der ville hjælpe andre mennesker, eller nogle, der ville kommunikere, hvordan flygtninge havde det, og, og hvordan man kunne øh, bedre forstå de flygtningekriser, mm. der er i verden. Øh, og, og, og i den stil. Og så var det, at, at vi begyndte at dykke mere ned i det område, og blev også bedre og bedre til at omsætte øh, historiske fakts. Og historiske problemstillinger og dilemmaer til noget, der var sjovt at spille. Og når jeg nu siger sjovt, så er det mm. selvfølgelig Guds en interessant at spille, for det er ikke altid sjovt at spille noget, der har et seriøst emne. Der kan jo godt være noget, der er trist, eller noget, der er ærgerligt, eller noget, der er frustrerende, fordi mm. sådan er den virkelig i verden. Ja,
1: for, ja, folk dør sådan noget, og det, ja,
2: det er virkelig Folk dør for alvor, de bliver ikke, de bliver ikke bare skudt og siger nej, splat, nej, nej. Øh, øh, de dør faktisk i virkeligheden.
1: Ja. Jeg er blevet meget mærket i det der med, at du sagde, at I ikke gad at arbejde med sådan en reklamefirma og sådan noget. Vil det så sige, at Portoblade, selvom I er et lille studie, faktisk har sagt nej til rigtig mange sådan arbejdsforbindelser?
2: Ja, helt sikkert. Altså, øh, så sent som for et par uger siden, så blev vi øh, pinget af et fransk øh, firma som vil have os til at lave et øh, reklamespil for det franske valg. Mm. Og så var vi sådan lidt, altså vi går jo meget op i demokrati, så vi vil da mægtigere lave et spil, der handler om, at det er godt at stemme. Og så mm. de, ja, det er lige netop det. Det er et spil, der handler om, at det er godt at stemme. Øh, specielt på Macron. Det er jeg ikke også, ja, det er <laughs> <politisk>. og, <laughs> så jeg. Og for dem, der ikke er helt med i udenrigspolitik, det, det er den kære øh, statsminister i Frankrig, ja. eller premierminister eller et eller andet, ja. som, øh, som ligger et, på en fløj. Øh, og, og det skal han bare have lov til. Øh, <laughs> men øh, det var bare ikke et, et sted, hvor vi kunne se os selv Øh, promovere for, for den sag og for de værdier.
0: I simpelthen ikke... Det lyder som om, I har moralske skrubler, og det er også derfor, jeg tror, I, at det der free-to-play ikke rigtig fungerer for jer. Uh, et eller andet nej, sted. Det, så
1: laver man en game store, og så det, det, er det fordi, at man... præcis, ja. så er de
0: moralske... Hvad hedder nu,
2: et, etikken er helt i bund. Jeg, jeg, synes, <geler> altså, jeg synes egentlig ikke, free-to-play er umoralsk. Nej, nej. Altså, jeg synes, hvis folk ligesom ikke vil betale for et spil... Hmm og ligesom køber ind på den, så synes jeg også det er okay at give nogle muligheder <laughs> i gården ja, ja. øh, for at, at bruge penge ind, at der så er nogen, der er mere skrubelys end andre, øh, og så er der decideret skameres der forsøger at snyde folk til sådan nogle abonnementer og så men, men jeg synes egentlig ikke der er noget altså der er ikke noget at lave free to play, der, 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 der er heller ikke noget galt i at lave et skydespil hvor man okay der er visse skydespil som der var er noget galt, men det, det, kan man så, det kan
0: vi så tage ud øh, på et helt andet punkt, kan man sige, men, men jeg vil sige det der er med det det er jo at at for det første det, det, altså det lyder som om, at der er enormt meget arbejde, i hvert fald for, for Portaplay, altså siden 2005, har der været meget arbejde for jer til at finde jeres plads inde i den her industri her. Og, og altså, jeg har det bare sådan lidt sådan, føler du nu, at, at I i Portaplay er, er landet på en eller anden form for payoff? Altså sådan, har I ramt en eller anden form for, for guldrød forinden af, af, af pinden, kan, kan man sige?
2: ja man kan sige, at... at Netop til altså mellem 2009 og 2013 var det lidt survival mode, og så derefter så var det ligesom, okay, nu er vi faktisk, det her begynder vi at blive gode til, det her kan mm. vi lige lave, og så kunne vi lidt mere øh, fokusere og køre på en strategi, og så har de spil, vi har lavet siden da, faktisk øh, netop hele tiden bygget op til der, hvor vi er nu, mm. i forhold til emner, og i forhold til hvordan vi, vi, vi takler øh, det at lave spil, men også i forhold til de chancer, vi arbejder med. Ja. Øh, så det er rigtig meget en, en, en fokusering over tid, men også. Det er simpelthen også bare en lærerperiode. En, en øh, man, man har jo den der 10.000 timers regel, ikke? Før du er virkelig god til noget, skal du bruge 10.000 timer, ikke? Mm. Øh, jeg kan ikke lige omregne, hvis det er 250 arbejdsdage gange 7,5, det er så cirka 1.500. Så det vil sige, så skal du arbejde i 6 år med spiludvikling, professionelt, før mm. du... Det er 2007-2013, og det bærer så meget godt. Så, så, <laughs> så I, har,
1: I lever op til jeres eget ja, i 2013
2: der havde vi cirka arbejdet med det i 10.000 timer, og så begyndte vi at kunne, Okay, nu kan vi det, og nu kan vi begynde at fokusere, hvor vi vil af. Og siden da, så er det jo kun gået opad for os, både i de spil, vi har lavet, og kvaliteten og skåbet. Og
0: Føler du, at, at den danske spilindustri øh, vil lægge de timer i? i det her arbejde. For jeg tænker jo sådan lidt, at når vi, når vi snakker omkring sådan det her med, at skulle lægge alle de her timer i, det er jo ikke alle studier, der både hverken har, har kapital, eller øh, 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 tid til at lægge de her timer i det. For, øh, står de her firmaer, der ikke
2: har tid til det, står de til at fejle? Jeg vil sige, der er, øh, der er folk derude, som er virkelig dygtige. Og der mm. er nogle folk, som både inden for spilbranchen, men også i andre brancher, Øh, la, la, har et første produkt, som er et hit. Mm. Øh, og, og jeg kender flere skinne. Altså øh, øh, TikTok-spillet med, med, øh, med mere Uh, uh, er, er jo sådan et eksempel De kom ud med, med det her TikToker Som en uh, two player uh, switch, switch game ja. og så videre, mm. Som er super fedt Og det var deres første spil Det var det så ikke helt De havde også arbejdet på nogle spil før det mm. uh, Både i studiet Men også sådan, som, som, uh, som arbejder og så videre, ikke. Men, men der er nogen som, som kommer ud ret tidligt Og lige sparker den lige røven ikke? Ja. Mm. Men de fleste oplever At de første par produktioner Eller projekter de laver Og det er stort set for alle brancher Der er der rigtig meget af Mm. Øh, og, og, der, og der er ikke nogen vej at komme udenom Man må ligesom bare starte, starte med, med ponien Og så arbejde sig op til, til araberen ikke? Ja, det øh, For at blive hestesprog mm. Jeg okay, ikke været <laughs> men, ja, det, ja, netop.
1: det du prøver at sige det er at man skal, For det virker som om du siger at man skal fejle For at rent faktisk at blive god Er det det du prøver at sige?
2: Øh, nej Jo øh, Jeg vil sige at man lærer utrolig meget af at fejle mm man lærer endnu mere at fejle delvis. Fordi hvis man fejler 100%, så kan det være så mange ting, man har fejlet i, så man ved ikke, hvad for en af dem, der var ligesom den afgørende faktor. Så, så det der man laver katastrofale fejl, det, det, er kun, ja, det er kun meget store bosser, som får gyldne håndtryk hver eneste gang, og, og hver gang får firmaet til at gå i seng, men alligevel får højere løn. Øh, æh, mens at, at i, i de kreative brancher vil jeg sige, det med at komme ud og lave noget, og, og, og gøre, øh, give den et skud, øh, og så rammer man den, eller man rammer næsten, eller man rammer en halv, Øh, altså det lærer man utrolig meget af Og, og det, er, altså, det er den eneste måde at gøre det på
0: Du lytter til Gameboys her på 24 Vi har i dag ingen ringer end den danske industri I vores øh, studie endnu en gang Nemlig i den her omgang Hans von Knut Skovfode Game director hos det danske spilstudie Portaplay Portaplay står jo allerede bag to spil mm. Tales from the Void og Broken Lines
1: Ja, og øh, hvis man går ind og kigger på dem på Steam Det, er jo, det, det vil sige, at det er deres kommersielle spil Skal vi ikke kalde det det? Ja, det er det korrekt? Det er korrekt. Godt nok. Hvis man går ind og kigger på dem, de spil her, så kan jeg se, at øh, det her er spil, der hedder Tales from the Void. Det er et strategispil, real-time strategispil. Og lige nu på Steam, når jeg går når jeg kigger på anmeldelser, der er der 13. Og det har fået en lidt en, en blandet modtagelse for gamerne. Det, det kan man vist ikke komme ud over. Men hvis man kigger på jeres andet spil, som hedder Broken Lines... Det er jo noget, det vil jeg næsten kalde en succeshistorie, fordi der er nemlig næsten 500 brugeranmeldelser, og de fleste af dem er positive. Og lige nu, da jeg kiggede dag, så var det på 78 procent af dem, var positive. Og det vil jeg sige på Steam, det, det er ret godt.
0: Holy shit, det er godt.
1: Men jeg vil egentlig bare spørge, fordi det er to forskellige, meget forskellige titler, og det er, de har også fået forskellige modtagelser. Men, men hvad har jeres erfaringer som spilstudie egentlig været med de her to spil?
2: Jamen man kan sige, øh, der, er visse, øh, der, er visse, der er en rød tråd igennem spillene. Øh, men, men vores første spilteleform, vores første større PC-spil, øh, det var en læreproces. Mm. Mm. Øh, og det, vi forsøgte at gøre, det var, at vi forsøgte at innovere på flere forskellige områder på én gang. Øh, og det er rigtig, rigtig svært, specielt, når man ikke har særlig meget erfaring. Man kan nærmest mm. gå ind og sige, at det, når man er allermest erfaring, så vil man allermest, fordi man ved hvor svært det er. Ja, det er og klart. Det, og det var det, der skete. Øh, og vi, vi vil lave sådan et... et, et, et Real-time med pause, taktisk spil, hvor det var sådan noget fysikbaseret movement, så man kunne ligesom bounce rundt og sådan noget. lidt ligesom øh, øh, ja, nogle af de der partygame med fysik og så videre. Ja. Øh, men samtidig så er det et taktisk spil, hvor det handler om at slå til ihjel, og, og der skal man jo have en stor grad af kontrol.
0: Lidt Så
2: XCOM, hvor man overhovedet ikke kan styre sin karakter, og så snart man falder, falder ud over en kant, så dør man, og man har et begrænset antal folk. Det er en frustrerende oplevelse for spillerne. Ja. Øh, jeg vil gå så langsomt som at sige, øh, en måned inde i så sagde vi, okay, vi bliver nok nødt til at give vores øh, soldater og finnerne health bars. Før det var ikke et health system, der, der var det et andet system, når man ja. Og det okay. siger lidt om, at vi måske prøvede at, at lave noget, der var lidt for, for crazy og lidt for anderledes i forhold til, hvad vores evner kunne bære. Mm. Mm.
1: Og der bliver jeg så også nødt til at spørge, fordi det er jo en ting, som jeg tit og undrer mig over, når spilstudier udkommer med et spil, hvor de godt kan se nogle af fejlene. Mm. Det virker som om, at I godt kunne se nogle af de ting, som, som der var fejl, før I udgave af spillet, er det korrekt?
2: Altså, hvis man laver spiludviklingen rigtigt, så tester man det jo hele tiden, når man mm. tester det med eksterne. Og vi er meget ops på at teste vores spil, så vi har nærmest hver uge eller hver anden uge, har vi eksterne tester, der tester alle vores spil. Så når spillet kommer ud, ved vi godt, hvad svaghederne og styrkerne er. Mm. Øh, derfor kan et spil godt blive godt modtaget, eller, eller i mindst til mange kopier. Øh, hvis på en eller anden måde alligevel, altså når man i dag spiller, spiller hvad hedder det, uh, uh, Humans Fall Flat for ja. eksempel, mm. øh, hvis man ligesom tager og spiller det som single player oplevelse på en PC eller en mobiltelefon, så er det jo virkelig en Altså, det er da meget sjovt, ja. men så er det heller ikke mere end det. Nej. Men, men vi, det er på en eller anden måde ramt ind i en timing og, og noget social gaming og noget streaming og mm. noget sjov fysik osv. Så, 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 så man kan sige, at nogle gange ting stik af, også selvom kvaliteten ikke er fuldstændig oppe at ringe. Mm. Vi vidste godt, at telefonen Void ikke, ikke blev fantastisk, men vi lærte rigtig meget om at kombinere det her øh, gameplay-drevne... Øh, gameplay, med, øh, med et, et storygame, med et, et spil, der baserer sig på karakterer og historiefortælling og mm. atmosfære og interessante universer. Så det var jo det, vi tog med os og sige, okay, nu har vi lært det, og, og, og vi er kommet ud med et spil, og, og og okay, det er ikke så, så godt, der er ikke fået så gode anmeldelser, men, 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 men vi har virkelig lært meget af det. Så nu prøver vi så vores næste spil, øh, Broken, Broken Lines. Lines ja. Og det var også der, hvor vi virkelig kunne se, at, at alting gik så meget hurtigere for os. Så vi, vi, måtte, vi, vi, vi behøvede ikke at sigt så meget, fordi vi vidste, hvor vi ville hen, vi vidste, mm. hvordan vi ville gøre det. Øhm, og vi vidste, hvordan man gjorde det. Ja. Øh, og det gjorde bare, at, at processen var meget bedre, og kvaliteten var meget bedre, og vi kunne næle det der med at lave et spil, med, der er, er stærk i atmosfæren, og som har et stærkt core gameplay, mm. og som folk virkelig kunne lide at spille.
1: Ja, men også som en, en relativt simpel præmis. Fordi når yep. jeg også går ind på Steam og kigger på præmissen, så er det jo bare sådan, ja, yeah, er en verdenskrig med zombier. Og det, det kan alle jo re- på en eller anden måde relatere til hvis, hvis man nu skal man ikke gå ind og skyde nazier længere, nu er det zombier. Ja. Og det er jo i sig selv også en ond ting, så det, det er jo bare godt, at jeg har, har fanget den præmis.
2: Ja, og så, så var der også det her med spillet, det var det, der hedder et, et, et WeGo-baseret mm. øh, start, taktikspil, det vil sige, du planer din tur, øh, fjenden planer din tur, og så eksekverer de på samme tid, øh, bevæger sig på samme tid. Og lige næle, det gameplay er faktisk det har nogle udfordringer, og, og der arbejdede vi også rigtig meget på at få det virkelig fedt. Og det var også mm. det, som alle folk roste at det var fedt gameplay, fede controls, øh, god combat, rimelig realistisk i sin simulation osv., øh, mens det, som folk selvfølgelig savnede, de ville have mere, de ville have mere dybde, de vil have, øh, øh, have mere customization, de vil have mere interplay mellem karaktererne og sådan nogle mm. ting i den stil. Mm. Øh, og det er jo også noget, vi har taget med, når vi senere skal lave spil i den genre, øh, så skal vi gå mere i dybden der for simpelthen at give mere replayability. Mm.
1: Alt det, du lige sagde, det virker næsten som taget ud af de her brugeranmeldelser, som jeg sad og læser her Stemmelde. på Steam faktisk. Så det virker som om, du rent faktisk, at altså du sidder rent faktisk og læser alle de her kommentarer. Ja. Hva, altså hvad gør det som, for, for dig som studie, men også bare som dig som person? Du kan læse de her anmeldelser og, og ligesom se, at folk har nogle af de meninger, du måske også selv har.
2: Jamen altså, det er super svært, fordi nogle gange, så får man en helhed. Så er der en eller anden, der skriver, øh, 25 dollars er alt for dyr for mm, den her titel. Ja. Så tjekker at man har spillet 40 timer okay, 40 timer for 25 dollars, det er under 4 kroner i timen, det har kostet at spille det her spil. Er det for dyrt? <laughs> Æ, eller så hører man en anmeldelse på YouTube af en eller anden ret kendt øh, YouTube-streamer, som så siger, øh, jeg prøvede på Switch, det er meget fedt, men fordi at der ikke er level editor og fordi der ikke var multiplayer, så synes jeg at det er for dyrt til prisen og det anbefaler ikke at købe det. Der skal I hellere tage PlayStation versionen. Mm.
0: Men er det så noget der får dig til at tænke? Vil du hvad, nu gider jeg ikke læse flere af de her anmeldelser
2: her. Well, lige den var ret sjov, Fordi A PlayStation versionen havde hverken øh, multiplayer eller level editor. Hvad det havde PC versionen heller ikke. Faktisk var der slet Ingen PlayStation version. Så hvad det lige bare for at spille han anmeldte, ved jeg ikke. Okay. Og det kan man jo kun grine over.
0: Okay, fordi det, det mm. lyder nemlig som om at igen jeg, jeg har også prøvet at, at læse anmeldelser af programmet her, øh, hvilket Altid en sjov oplevelse, men det der er med det, det er jo, at, at jeg føler jo for eksempel, at der er en forskellighed i, hvor at, at de her sådan anmeldelser kommer fra. Fordi at hvis det er sådan, vi taler omkring sådan den gængse lytter eller den gængse gamer, så er det jo selvfølgelig, som du siger, okay, personer spillet det i 40 timer, øh, og, og, har måske, og vil stadig ikke hvad kan man sige, hvad kan man sige, anbefale det til nogen andre sådan... Men, men der er jo også forskel i, hvor de her anmeldelser kommer fra. Altså, for dig, Hans, hvad, altså hvad vejer mest? Er det et nyhedsmedie anmeldelse fra sider som Kotaku eller IGN, eller er det de her sådan 500 brugeranmeldelser
2: på Steam? Altså, når man så ligesom har taget de lidt sjove væk, ikke? Mm. Øh, så vil jeg sige, at det faktisk utroligt svært, fordi vi... Elsker, øh, vi elsker spilleranmeldelserne af de professionelle spilleranmeldere, ja. Fordi de går ind, og så sætter de fingeren på nogle helt centrale ting, både gode og dårlige ting, øh, og giver en meget god beskrivelse af spillet. Mm. Der er ikke nogen af de professionelle anmeldelser, vi har læst eller set, som vi har været uenige i. Okay. Øh, der er nogen, hvor vi har sagt, ja, det er rigtigt, men hvor, hvor, hvor meget betyder det virkelig? Mm. <laughs> øh, men altså, det, det er detaljer. Omvendt, når man læser de her mange stimanmeldelser, så får du et utroligt godt indblik i, hvad flertallet synes, og netop mm. De ting, jeg påpegede, øh, vi lavede også en poll, øh, vi lavede sådan en, en survey inde på steam site, hvor vi fik folk til at sige, hvad, hvad vi har for den DLC, hvad vi har øh, til, til en eventuel fortsættelse. Mm. Og, og de var nemlig matchet rigtig godt anmeldelserne også, og, og det var super fedt at få en, der masse af folk, der til sammen faktisk også beskriver rigtig godt, hvad, hvad folk godt kunne tænke sig. Mm. Øh,
1: så det virker som om, vi har et ret sundt community, der også gerne vil være med til ligesom, at give noget feedback. Og det er jo en ting, jeg også elsker. Jeg elsker også at spille de her indie-spil, hvor jeg kan få lov at give noget feedback. Rent faktisk at sige til developers'ne jeg synes, I kan gøre det her, og så rent faktisk se nogle af de ting, man har, man har sagt, det kommer ind i spillet, så vil I sige, at I er, altså I er, I er gode til at lytte til communityet.
2: Ja, og, og man kan sige, at vi starter jo så tydeligt som muligt, og det er der jo mange, der mm. gør, vi er ikke alene om det, mm. men, men det her med at teste øh, meget, meget tidlig processen, og teste ofte, gerne hver uge, eller i hvert fald hver anden uge, mm. øh, med nye tester, der ikke har prøvet spillet før, og få alt det her feedback, for ligesom at finpudse alle de ting, der kan være frustrerende, eller alle de ting, der virker underlige, fordi man får tunnel vision. Når man laver noget i lang tid, så, 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 så se man måske nogle ting, man synes er fantastiske, som andre har nogle problemer med, eller der er nogle ting, man synes er helt håbløse, som andre ser at skidt med det. Og mm. øh, få det, den horisont på det, er så utrolig vigtigt. Mm. Og, og det er i alle brancher. Mm. Det er selv, hvis man er, hvad ved jeg, øh, øh, leger med lærer, eller fejrer forto, eller whatever. Yeah. Altså. Mm. Mm.
1: 100%. Jeg synes egentlig også, vi skal gå lidt væk fra de spil, I har lavet, og faktisk kigge lidt fremad. Yes. Fordi lige nu, der sidder I og arbejder på et, et projekt, og jeg vil egentlig bare øh, lade dig introducere, hvad det egentlig er, I, I, I står og på. Kan du, kan du lægge et ord på, hvad det egentlig er, det her ja, spil, der hedder
2: Gerda? Gerda øh, af Flame in Winter er et spil, der handler om, hvor svært det er at være civilist i en øh, voldelig konfliktsituation. Øh, spillet handler om Gerda, som er en halvt dansk, halv tysk kvinde, der bor i Tjænglev i Sønderlyerne, tæt på grænsen. Mm. Udkants Danmark. Ja. Yes. Men dengang var det faktisk Central Danmark, yes. fordi det var simpelthen ryggraden for de tyske troppebevægelser fra Tyskland øh, gennem Danmark. Æ, Tinglev station var, var et trafikknudepunkt af rang, selvom det bare var en lille flække ude på, på, øh, ude på en flad vindomsugsmark. Og, og her i Tinglev udspiller der så et drama, fordi øh, det er slutningen af krigen, tyskerne er pressede, mm. danskerne begynder at brokse og gøre oprør, men samtidig er det et område, og et område hvor der både er Danskere og tyskere. Der er en masse flygtninge, som, som strømmer op fra Tyskland op igennem Jylland. Og her er Gerta, så en helt normal kvinde, som bare prøver ligesom, at, at dukke sig og, og undgå at komme i konflikt. Og bare vil have krigen til at slutte. Mm. Fordi hun, hun er, er halvt dansk, hun er halvt tysk, hun er lidt klemt mellem siderne. Og, hun er også uh, sundhedsplejerske. Og hun, hun, hun er simpelthen ja. læge. Nej, hun er, er sygeplejerske. Mm. Og, og hendes opgave er jo at redde liv. Mm. Så, så for hende er krigen bare en stor øh, øh, forfærdelig situation, fordi så mange mennesker dør, men også lokalt i hendes miljø, hvor mange mennesker dør, fordi der ikke er medicin at få, mm. og, og der er ikke øh, ambulancer med benzin, der kan køre folk til hospitalet osv. Og, mm. og så sker der så den katastrofe i hendes liv, at hendes mand bliver anholdt af ja, hendes ja. og hun ved ikke hvorfor. Og hvad så? Hvad nu?
0: Og det synes jeg faktisk er en rigtig, er en rigtig godt øh, punkt. Og simpelthen at lige at spille et lille klip. Øh, I hvert fald bare at spille øh, hvad Trailer, det nu? Ja. traileren til Gerda af Flame in Winter. Øh, som blev lagt op på Dontnod's øh, egen øh, YouTube-kanal her. Jeg synes bare, vi skal lige høre en lille smule fra den. Øh, det kommer her.
1: My dear wife, if you are reading this, it means our mission has been compromised. I promised myself that I would never drag you into our affairs, but I must bend that promise. It is crucial to our cause that these papers are delivered to the sparrow. Ja,
0: yeah. det er jo en lang historie kan man sige et eller andet sted, og det er jo også en historie, som er sket for mange år siden, men, men hmm. det der er jo er også et eller andet sted, meget interessant et eller andet sted, at I vælger at gå fra det, som vi lige har stået og talt om, Broken Lines, for eksempel Tales from the Void, og gå fra kan man sige, den, det, det setup og over til et projekt som GERDA. Altså, bare sådan for lige sådan at sætte det lidt i perspektiv for folk, altså, hvor længe har I egentlig arbejdet på GERDA?
2: Jamen, man kan sige, kernebudskabet i gør der, at Flamin Winter er mm. i virkeligheden? Hvad sker der for helt normale mennesker, øh, når de er under pres? Mm. Når de kommer i en konfliktsituation? Øh, og vores spil handler ofte om, om krige som baggrund for konfliktsituationer, fordi det er der, der er allermest på spil. Mm. Øh, der er der ikke bare moralske øh, øh, gråtoner, der er simpelthen også døden, som den, som den Absolutte konsekvenser. Ja. Øh, så både, både øhm, Broken Lines øh, handlede sådan set også mm. om, om nogle mennesker i konflikt, og hvordan de reagerede, og hvordan de taklede de moralske gråzoner, mere end egentlig det handlede om at, at skyde til højre og til venstre. Øhm, og GERDA er jo, er jo ligesom kulminationen af det, og det er et projekt, som i virkeligheden ikke er så gammelt. Vi startede det for... Og nu skal jeg regne rette godt i hovedet. Jeg tror, det første omkring tre år siden fik vi de første tanker for det. Mm. Øh, og så begyndte vi i virkeligheden ikke at arbejde på det, før for cirka uh, ja, lidt over to år siden. Mm. Øh, hvor vi så lavede en, en prototype, hvor vi, øh, hvor vi ligesom oplevede, hvordan det virkede. Og så derefter så, øh, fik vi noget støtte fra det Danske Filminstitut, og mm. fra, fra EU-kommissionen, øh, og lavede så en demo af det, som vi så... Øh, øh, var ude og vise rundt omkring, og mm. det var så den på måde, vi kom i snak med Donut. Og, øh, og spillet er jo inspireret faktisk af en historie fra mit liv, med min øh, mormor som, og, og bedstefar, som var frihedskæmpere, øh, men som var ikke voldelige frihedskæmpere. De gik mm. ind for at slå ihjel. Pacifister? Spil- Nej, de ville bare ikke slå ihjel, Nej. fordi de synes ikke, at det ændrede noget. Okay. Så man kan sige, det var ikke fordi, de tænkte, vi, vi skal aldrig nogensinde krig, eller der må ikke dø nogen, de var jo ikke blåret, men de var bare vi mm. vil ikke slå ihjel. Ja. Og, øh, og de, de smuglede sprængstoffer, og, og de skjulte våben, og de skjulte frihedskæmper, og de tog billeder af forsvarsværker på, på øh, Vestkysten, og, øh, og mit bedstefar var i koncentrationslejr, og nogle af deres mm. venner blev skudt af tyskerne. Men alligevel var, var det at slå tyskere ihjel ikke det, de ville. Mm. Mm. De ville hjælpe med at stoppe krigen og befri Danmark. Og, og den, her, den her nuance i spil, der handler om, om, om krige, om... om altså det handler jo ikke om at slå andre ihjel. Nej. Det handler om, at der er sket en uret, man ja. forsøger at gøre god. Men det handler også om at det der med at tage stilling og sige, jamen...
1: Det er mere en modstand af krig, som konceptet ja. af krig, ja. som man er modstander af. Og, og man er jo selvfølgelig ikke, går ikke ind for at slå folk ihjel og sådan noget der. Men jeg bliver også nødt til at høre her, fordi jeg, jeg så jo, at Gerda var fra Tinglev. Og, øh, <laughs> og når jeg skal researche nogle ting, så tænker jeg, at jeg, var lige, jeg går lige ind og kigger på, altså hvad sker der egentlig i Tinglev her? Øh, og så bliver jeg, helt, jeg blev nødt til at fortælle dig Fordi jeg kunne ikke finde super meget Om så meget om Tinglev Andet Nej. end de, de ting man lige ser på overfladen Så jeg blev simpelthen nødt til at spørge om den her historie Om det bygger på noget, om noget, noget rigtigt Eller om den primært er en fiktiv fortælling
2: Jeg tror for alle som tit kommer i Tinglev Der vil spillet være meget bekendt For, for mm. øh, det er et spil der er baseret Øh, rigtig meget på historiske facts, mm. og rigtig meget på tidsperioden, og de faktiske ting, der udspilles under besættelsen. Og geografien og mange af lokationerne i spillet er også taget fra Tinglev, hvordan ja. Tinglev ser ud øh, under 2. verdenskrig. Så, så Gerda er en, en reel person? Mm. Nej, okay. Gerda er, er opfundet til lejlighed. Okay. Øh, de, de, de kvikke ærger vil måske se, at hun er halvt halv, øh, tysk, halvt dansk, Skære, da, Germany, Gamer. Ah, okay. Det <laughs> kunne faktisk noget wow, Det regnede jeg ikke ud. Nej, øh, What? Så, øh, men anyway, og ja, det var også et meget dansk navn. Ja. Øhm, men, men hun er fuldstændig konstrueret til lejligheden med inspiration mm. fra min mormor. Men, men, men vi vil netop lave noget, hvor at der var gråtonerne, fordi i 2. verdenskrig øh, og i mange andre voldelige konflikter, mm. mm. der er en besættelsesmagt, men der er også en masse individer, som ikke bare, altså en, 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 en tysk soldat i Danmark under 2. Mm. 2. verdenskrig, var ikke bare en tysk soldat, det var også et menneske, som, mm. som enten var blevet såret på Østfronten og sendt til Danmark for at ligesom at have hele sin sorg eller en 45-årig mand med en familie derhjemme, der var blevet tvunget ind i t- tjeneste. Præcis, og
1: ja, ikke nødvendigvis en person, der, der, der var på samme ideologi ja. som nazisterne.
2: Og så var der også glone nazister, så, så det var jo et spraglet mm. billede, øh, og det her med at sige, at vi vil godt have en person, der forstår begge sider, mm. og som, og, som øh, og, og modsat mange andre spil, hvor du, du kommer et eller andet sted, så har du, øh, du kommelsestab, og det var det, det
1: er et rigtig let plot rigtig for mange videospil. Så, ja. så her
2: der er det faktisk, du, omvendte, ja. du, du er et sted, du kender området, du kender folkene, du kan de to sprog, du kan mm. tale med begge sider, og du er den, som måske kan være mediatoren, eller måske kan løse problemet på en anden måde, mm. end at løbe rundt og skyde og kaste med håndgranater.
1: Ja, og nu vil jeg, ikke, jeg vil ikke prøve at få dig til at røbe alt for mange hemmeligheder om det her spil, øh, men jeg vil alligevel gå lidt ned i det, det meget sådan æstetiske og meget det visuelle, vi ser på, og nu ved jeg godt, det er et lydformat, vi har at gøre med her. Men man er nødt til, for ja. når vi
0: snakker om Gerda af Flamin Winter, så er vi også nødt til at tale om det visuelle ja. design, fordi hold nu
2: op, hvor er det et flot spil.
1: Når jeg kigger på det, så tænker jeg, oliemaleri. Er det, er det sådan, I også har tænkt det?
2: Det er 100% sådan, vi har tænkt det. Uh, det er inspireret af, af oliemalerier fra slutningen af guldalderen mm. til slutningen af 40'erne, specielt wow. øh, 10, 20, 30'erne. Øh, hvor der var en tradition, hvor der begyndte at være den her lidt øh, socialrealistiske tradition for faktisk at male et helt normalt dansk fladt landskab. Og yeah. male børn på stranden og male en ko, der står og spiser græs og sådan noget. Øh, og, og det er det look, som vi er gået efter. Og, og vores art director, øh, Caroline Fang, har arbejdet rigtig meget med, hvordan vi, vi oversætter det, mm. øh, det look til egentlig øh, gameplay med, med 3D-grafik. Hvilke, jo altid er svært. Fordi, altså, mm. Jeg kan
0: slet ikke få øh, sådan krøllet mit hoved omkring, hvordan den opgave egentlig bliver løst. Fordi at, altså, jeg kan, jo, jeg, jeg kan jo se, at man har jo ligesom en idé om, okay, vi skal fortælle den her, hvad kan man sige, historie, som jo sætter mange tanker i gang, og du siger, der, inspiration bliver også taget fra øh, guldalderne og marier, malerierne. Og, den, mm. altså, og der har jeg det sådan lidt sådan, altså, hvordan formidler du det til en kunstner? Altså, bliver det, er det et samarbejde? Okay, vi... Hvad får man ligesom først? Øh, øh? Jamen
2: altså, øh, vores, øh, vores, to af vores designer, øh, øh, Charlotte Moran og Jacob Hansen, tog på en researchtur til Tinglev, hvor mm. de trævlede Tinglev og Frøslevelejren tyndt og tog billeder af, øh, af det meget, meget flade landskab og vindomsuste landskab mm. og, og af de gamle bondehuse og ja. vejene midt ude på marken, hvor der ikke er noget osv. Og i virkeligheden er det jo set ud fra visse high-fantasy-spil, et, et kedeligt landskab, fordi det er fladt, mm. Men omvendt er der jo noget, noget meget smukt og, 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 og æstetisk. estetisk barskt. Lidt, sådan. Ja, barskt, men også lidt, lidt, lidt skrabet ind til benet over det, at det er kun, der er kun sneen, og der er kun vind, og der er kun træerne ja. og himlen. Ikke? Mm. Øh,
1: men hvad er ideen så med, at man tager noget, et realistisk landskab? Det er jo det, du beskriver. fladt, mm. øh, Kedeligt, faktisk. Mm. Og så gør du det faktisk ikke kedeligt med den, den her æstetiske stil, som jo faktisk er oliemannerier, hvor man får tingene til at se lidt mere levende ud, end de faktisk er. Altså, hvad er
2: ideen med de to kontraster? Jamen, det er jo egentlig ikke en kontrast, men vi kommer med en eller anden forventning om, at, at flotte landskaber er nogen med... Høje bjerge mm. og palmer mm. og øh, vandfald og rivende floder og øh, tre sole og hvad ved jeg. Yeah. Øh, og, og vi kommer jo i et land uden høje bjerge. Mm. Det kan øh, i
0: hvert fald, det er helt sikkert.
2: Og, og det er der også noget smukt i. Og, og den store, den, den, den bløde, rullende mark med, med grøn græs, der vejer i vinden, er jo også smuk i sig selv. Øh, det, det er bare en anden æstetik, og den vil vi godt fremhæve. Ligesom vi godt vil fremhæve mm. det her med, med, med det interessante i en forholdsvis... Øh, øh. lavactionfyldt handling, mm-hmm.
0: der er sådan lidt pelle også sådan uh, ind over det, som jeg også får lidt vibes derfra. Helt uh, men 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 jeg, jeg synes, vi skal hvad hedder det nu? Uh, uh, sådan set bare lige afslut, uh, hvad det nu uh, hele med gærter og sådan. Hvornår kan vi forvente uh, at have gærter i hænderne? Eller? Hvornår kan vi forvente at spille gær, gær, spille og äh, Flame in Winter? Lad os den ja, sådan der.
2: Nu er det jo sådan, at i spilbranchen, der, der øh, skal man passe på med udtalelser om en launch date. Ja,
0: ja, ja.
2: Kan vi få et Q? Ja, oh, der står noget på traileren. Ja, der står 2022. Der står 2022. Ja. Men kan vi ikke få et Q fra dig? Øh, et kvartal. Et øh, kvartal. Øh, jeg er qualitatively sure, at det bliver i 22. Okay,
0: Fuck, hvad, hvad, betyder hvad betyder Nej, det? Nej, det kan jeg ikke. Åh oh, mand. Hvem er det, der siger det? Hvem siger det? Vi arbejder, det sammen, hands, med, det
2: øh, vi arbejder sammen med, med Donut, en, en fransk øh, spiludvikler, som har lavet en masse fantastiske spil. Ja. Light Strange, Twin Mirror, Vampyr mm. og en masse andre. Mm. Øh, også som jo er begyndt at publishe. Ja, det Æh, det. Og, øh, og, og det er jo dem, der styrer launch-datumet. Vi ved det godt. I kender øh, den jo. Vi kender den, men vi kan desværre ikke afsløre det. Det er meget hemmeligt. Så altså, nu er der ikke så mange lytter igen på 24-7. Nej, det vil jo det næsten er ikke
0: være altså, en, en nyhed, jo. Nej, jeg ja. sige. Men jeg kan sige, altså, jeg at, at hvis I
2: tager tallene i jeres kanals navn, <laughs> ja. og så I tager kvadratroden af den ene, ja. og så tager fællesummen af den og det andet tal, og så Asker. dividerer med et primtal. Kom nu, Asker. Så får I måneden.
1: <går> Jeg kan ikke sidde der med matematik her på i ration. Chat, gradionen.
2: I er på den. Tøt-chatten uh, er på den. Ja.
0: Uh, Skriv til telefonnummer 2-95-45-99-45. Hvis I har datoen, fordi vi er altså... Uh, Gerda er Flamin Winter kommer ud i år, men vi ved ikke, hvornår. Nu har vi altså fået det fra Hans... Uh, ved, hvad hedder det nu? Fra... Uh, hvad vi har fået Porta et regnstykke fra ham Vi har et regnestykke. Nogen udregner det et eller andet sted. Jeg ved, I kan. Så vi har jo holdt lidt øje med jer hos Porterplay, siden at det, det er tilbage i april sidste år blev annonceret, at de havde startet et samarbejde med spiludvikleren Don't Not, der jo blandt andet står bag, som du siger, Life is Strange-spillende. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig bare sådan lige at høre sådan lidt fra dig, sådan, altså hvordan, hvordan starter jeres samarbejde? Altså hvem, hvem, hvem tog først kontakt her?
2: Jamen, øh, øh, det, er jo, det er jo en sprøjshistorie, som, som i en hvert andet øh, aspekt af livet, mm. så er der altid en lille del held i succeser, men omvendt så er det sådan, så typisk jo hårdere man arbejder for noget, jo mere heldig er man. Ja. Det kan man jo så tænke lidt over, hvordan det til sammen skaber et billede af virkeligheden. Øh, men vi havde lavet den her demo, og så var vi i gang med at vise den for en masse publisher, og en af de publisher, som vi, vi sendte den til, er en rigtig fin fyr, som jeg har snakket med på en masse konferencer og lignende, og han mm. sagde, super fedt, ikke lige os, men jeg har hørt, at Dontnod uh, er begyndt at uh, ville publishe uh, uh, spil for andre studier. Ja, tredjepartsfirmaer. Og så er det så sådan lidt, ah, hvad for en Oho, fisk? Jamen, det lyder interessant. Ham vil jeg meget gerne have <laughs> e-mailadressen på. Og så sagde, det kan du tro her. Og så matchede han os. Og så snakkede vi med øhm, en person, der var deres publishing ansvarlig for Dontnod. Og en måned efter nærmest, så havde vi lavet handshake. Så det er ret hurtigt, faktisk. Se,
0: nu bliver jeg, helt... jeg mig mærke ja. i, vi, spill, vi, vi sendte spillet rundt til nogle forskellige steder. Mm. Hvem sendte de det ellers det? Hvem, uh, uh, hvem takket nej?
2: Hvem uh, takket nej? Jeg kan sige, at vi var faktisk i dialog med... Da vi var i dialog med Donut, var vi også i dialog med en anden publisher, som har cirka lige så mange followers på Twitter, men som mest laver lidt bredere portefølje at spille. Uh, og derfor, der var, da Donut så lød interesseret, var vi så... Løb vi meget hurtigt med dem Fordi de er 100% fokuseret på den her genre okay. Og det er jo selvfølgelig en kæmpe fordel for os På alle mulige måder Det kan jeg lige komme tilbage til øh, Men vi var blandt andet i dialog med, med ele- nogle, af vores, øh, nogle af vores idoler øh, Eleven Bit Studios Der har Eleven lavet bits. This War of Mine Ja, ja. Øh, men de og det kan jeg godt forstå, hvorfor I vil ja, gøre til det. Dem. det er ja. totalt ja. derhen af. Ja. Men altså, de er lidt glade for, for at spil, der er lidt mere simulation ja, og, ja. og det var færre nok. Men, øh, og så var vi også... Hvem var vi mere, af man kender... Vi var faktisk også i dialog med øh, Finji, der har lavet øh, Overland og Night in the Woods. Okay. Øh, mm. som, som vi også synes laver et super fedt spil. Øh, og et par andre publishers. Så I sender, de her, I sender sådan en
0: demo ud. Ja, Gerda af Fleming Winter. Og... Altså er det kun, øh, altså, du siger, at vi var snakket med et andet firma øh, på, på det her punkt, men er det kun øh, donut, der reelt set vender tilbage med tilbud?
2: Nej, vi, øh, vi havde fire tilbud, okay. øh, som vi ligesom skulle men det var meget let beslutning. Okay, okay. Altså, det, var, det var nærmest... Altså, Hvordan kan det være?
0: Altså, er det fordi det er Not, vi snakker om, eller er det fordi, der stod et rigtig flot dollartegn ved siden øh, af nogle nuller? Øh,
2: det, var, det var dem. Det var, før der overhovedet var penge på bordet, så var det dem. Okay. Altså øh, de er så specialiserede i i story spil. I spil, der mm. fokuserer på, på karakterer og mm. historier.
1: Og relationer også. Ja. Og relationer ja. mellem
2: mennesker og spil med nuancer. Mm. Uh, så so, so, da vi kom i dialog med dem, så har vi sådan lidt, holdt op. Hvis det her går igennem, nøj, hvor er vi glade. Mm. Uh, fordi en ting er selvfølgelig, at, at de har lavet nogle utrolig kendte spil. Uh, uh, noget andet er, at, at, at vi var helt vildt glade for, at de skulle at publish, uh, andre firmaers spil, og de snakker med også om det. Det var ja. sådan lidt uh, bæret over. Mm. Uh, men, men noget tredje var, at vi ved... Vi vidste, at de havde utrolig stor ekspertise i det her. Mm. Og, og da vi ligesom hørte, at de var interesserede, så var vi sådan, at det her er også en chance for os at lære en masse. Yeah. Øh, nogle gange, når man snakker om publisheret, så siger, så, så siger de, at øh, det er jeres spil. Vi skal nok helt være med at, at genere i forhold til at sige, hvordan kreativt de skal udvikle det. Mm. Grunden til de siger det, det er fordi der er en masse situationer fra de meget meget, meget store spil, hvor publisherne har rigtig meget at sige i de store øh, AAA-firmaer firmaer spil, øh, sådan noget, øh, øh, ja, Far Cry og øh, I, uh, Ubisoft uh, og ja. det der. Øh, Og der er der rigtig meget markedsføring og rigtig meget politik og rigtig meget kreativ involvering, som, som måske kan ødelægge nogle ting i processen. Mm. Og derfor er der mange af de der mellemstolte popliser der siger, at vi blander ikke det er kreative, i er det bedste og så mm. Og hver gang de sagde det, så var vi sådan lidt, jamen, ah. Det betyder jo, at vi ikke får noget feedback.
0: Præcis, og det, det er jo det, som man et eller andet sted... Okay, vi vil gerne have... Altså, Helt grunden til, at man laver et samarbejde, det er vel fordi, at man gerne vil have den, stemme fra den anden side af bordet. Ja.
2: Altså, og det der igen med at få sine ting testet og få sine ting vurderet. Og, og I vil godt det her med det, og I gør det her. Men når jeg ser det her, så føler jeg noget andet. Mm. Øh, øh, og og der, var, der tænkte vi fra starten, hvis vi arbejder med dem, så betyder det, at vi får rigtig meget øh, kreativt feedback. Vi får rigtig meget, øh, en nogen har spillet bold med. Mm. Øh, og det kan alt andet lige både gøre spillet meget bedre, men det vil også lære os rigtig meget.
1: Mm. Og det gjorde jeg også så.
2: Hold op, det skal ja. jeg love. <laughs> Og det er selvfølgelig på godt og ondt, mm. fordi yeah, det er, det er aldrig sjovt at blive kritiseret. Nej. Og det er jo aldrig sjovt, når man har lavet noget, man synes, der er rigtig godt, og så der kommer, jamen har du tænkt over? Øh, ja, altså, altså, det er jo netop
0: det, fordi donut, altså, hvad, nu, skal, nu skal jeg lige høre her, fordi er, hvordan donut er don't og at arbejde sammen med. Hvor, altså fordi kritikere, er de det? Er don't not kritikere?
2: Øh, jeg sy- altså, generelt så er det svært at lave kreative produkter. Ja. Og der er altid frustrationer. Og der er frustrationer ligegyldigt, hvem man arbejder sammen med, og der er frustrationer ligegyldigt, hvem man har beholdet, og der er frustrationer ligegyldigt, hvordan ens børn er, mens man er allermest presset på arbejdet, osv. Mm. Mm. Øh, hvis vi ligesom skubber det væk, den konstante faktor i kreativ udvikling, så vil jeg sige, så har de været helt fantastisk. Okay. Øh, det har, det har været frustrerende, fordi det er fuldstændig at spil, men de har været fantastiske, fordi de har netop gået så meget ind og givet kreativt feedback. De har aldrig bestemt sig sagt, at de skal gøre præcis sådan, men de har givet rigtig meget kreativt feedback i forhold til til Allerede tidlig processen, i processen, at tænke tænker, at lave det her. Jeg tænker, at det her kan I ikke sendes os, hvordan har I tænkt jer, det der skal være? Selvom vi først ja. starter på det om en halv år. Og så er det, at vi starter ja. først på det om en halv år. Hvorfor skal vi? Og ja. så har vi sådan gået ind og tænkt over og lavet en beskrivelse, og så har vi smidt det til dem, og så har vi sagt, super fedt, og også givet feedback. Og det, at de også har tvunget os til at tænke nogle tanker for senere i processen, tidligere i processen, er også bare sundt. Og man ved selvfølgelig godt, Lige hvad man laver, så skal man jo planning frem men nogle gange så har man bare så meget hoved inde i det, man er i gang med, at, at man orker ikke at tænke mm. et halvt år frem. Mm. Men
0: ligger der så et pres på jer et eller andet sted? Fordi altså jeg tænker jo sådan at, at okay nu har kommer Donut her, og de har rigtig meget, kriti- altså vi, det er jo Life Stranger Strange og de er rigtig dygtigt til at lave, hvad de laver.
1: Ja, ja, og folk ser trailerne på YouTube, sådan der ligger mod og sådan noget, I bliver jo set nu jo.
0: Ja, lige præcis. Altså der må der være et eller andet form for pres på, på, på jer om at okay nu skal vi altså leve op til, til den her standard, som Donut Not jo egentlig har præsenteret med deres tidlige udgivelser.
2: Totalt. Og der er jo også, øh, man kan sige, der er jo en, en udfordring i at deres spil, altså de er 300 mand, og de er typisk 100 til 150 om at lave et spil, mm. øh, og, og vi har været øh, mellem 5 og 15 om at lave spillet, og budgetterne er nogle helt andre. Øh, så der er selvfølgelig et, et stort, meget stort pres, og også et pres, som er meget stort, fordi de er vant til at lave større spil, ja. dyre spil, og flottere spil, end vi kan lave for, med det hold og, og det budget. Øh, og, og der risikerer vi selvfølgelig at blive sammenlignet med deres spil og få nogle det. tæsk for det. Mm. Og det er en risiko, vi er klar over. Øh, Og der har selvfølgelig også været et stort pres for dem om, om at vi har leveret kvalitet, som, som hvor nogle af tingene måske er noget, som vi ikke har kunnet løfte, fordi vi ikke har haft holdet mm. til det, og ikke har haft budgetterne og tiden mm. til det. Øh, men omvendt så har der også været en, en meget god dialog om, at, at vi laver ikke det samme som dem, og mm. de har ikke ledt efter nogen, der skulle lave det samme som dem. Vigtigt. De laver super fede historier, som er meget cinematiske, om hvordan mennesker interagerer, hvordan de snakker, og hvordan folk tænker og føler. Øh, og vi laver jo der lidt mere handler om, om, om hvordan folk agerer i et nærmiljø, i et, i et lokalmiljø, mm. i et by, og hvordan forskellige grupper af mennesker kommer i konflikt med hinanden. Så vi er jo ligesom zoomet lidt mere ud. Mm. Og det gør selvfølgelig også, spillet har en, et lidt andet fokus, øh, og det at de, har de slet ikke noget problem med, øh, så på den måde går det rigtig godt med samarbejdet.
0: Hvor langt er jeres kontrakt med Donut? Hvor langt er kontrakt, øh, Portableys kontrakt med Donut? Det kan jeg desværre
2: ikke sige. Det kan du ikke sige? Nej, men jeg kan sige, at det, samarbejdet går rigtig godt, og vi, der foregår en masse i kulisserne om muligheder fremadrettet, øh, som vi synes er meget spændende.
0: Der er ikke noget andet i, i, i in the Works ja. andre spil?
2: Nu skal vi så lige gange med regnestykket igen, fordi hvis et et-tal er et ja, og et 0 er et nej, så hvis I tager og, øh, tager tværsummen af... Øh, det, er godt, meter, at, og... det er godt <laughs> at det er
0: Det er særligt, du er altså Men det er virkelig, virkelig interessant, og det har været en stor fornøjelse at tale med dig i dag, Hans Skovfod. Øh, jeg vil sige, bare som det sidste, bare lige som det sidste kommentar. Hvis man skal købe, øh, hvis man køber Porterplay nu, hvad koster det så? Uh, den er svær.
1: Hvad vurderer, du de
2: uh, Hvad vurderer du det til? I spilbranchen og i teknologibranchen er der typisk nogle meget spøjse uh, valuations, fordi noget kan stikke fuldstændig af, mm. og, og noget kan fejle fuldstændig. Jeg vil sige, det er ikke så billigt. Det er ikke, ikke så billigt. billigt. Lad os lige den der, mm. ja. mm. Hans
0: Skovfode. Uh, Von Knud Skovfode, Game Director hos det danske spilstudie Porta Play. Tusind tak for at have været med i programmet i dag.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse at være her.
0: Tusind mange tak. Yes, tak til jer, som har lyttet med i radioen. For jer, der kommer der selvfølgelig nogle nyheder nu. Dagens podcast kommer ud overalt, så længe du søger på det gyldne navn. Game og hvis I har nogle kommentarer til os, ja, så er kontaktinformationen selvfølgelig nede i podcastbeskrivelsen. Hvis I har nogle spørgsmål til Hans, og selvfølgelig omkring portable eller Gerda af Fleming Winter, så send dem ind til os på gameboys at, øh, at 24 mm. Mit navn er Daniel Mølhøj og med mig i studiet har jeg haft min fantastiske medvært, Askerbukke. Yes, Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med meget mere sjov ballade her på Gameboys. Hej hej.